0: Quando mio padre è andato via di casa nel 2001, in me si sono scatenate una serie di emozioni contrastanti. Dovevo essere responsabile, badare a mamma, alla casa, badare a me stessa, chiedermi perché ieri avevo una felicità che mi sembrava inscalfibile e che oggi non c'era più, e contemporaneamente provare a fare la sedicenne ribelle, sempre però con una buona dose di controllo e responsabilità, figuriamoci. Mi sono anche trovata a dover fare i conti con chi fossi, che senso avesse avuto fare quel viaggio, cambiare vita, fare tutta quella fatica per ritrovarci sole, io e mia madre, private del calore del resto della famiglia rimasta a Santus. Capire chi siamo, dove andiamo e perché siamo qui sono domande che ci facciamo dalla notte dei tempi. Nel mio caso a sciogliere parte di questi dubbi, soprattutto quelli riferiti alle mie origini, è stata la musica. Compagna e amica fidata, in cui mi sono sempre rifugiata e in cui ancora oggi torno per fare salti avanti e indietro nel tempo e nello spazio. Attraverso la musica ho imparato tanto anche sulla storia del mio paese, sugli anni della dittatura, per esempio, sugli artisti censurati ed esiliati. Ho conosciuto parole nuove, modi di dire del quotidiano che non potevo sapere, ma che mi aiutavano a mettere insieme quei pezzettini che formavano anche la mia storia. In quegli anni, fondamentali per me sono state due canzoni in particolare. Aquarela Brasileira, di Marcinho da Vila, e Aguas di Marso, di Tom Jobin. La prima, ancora oggi, mi commuove per come racconta il Brasile, per il viaggio nel ritmo, nella natura e nelle tradizioni che riesce a farmi fare. La seconda, Aguas Gimarsu, perché con lei ho approfondito la lingua, traducendone più volte ogni parola, perché di tantissime non ne conoscevo il significato, cercando di coglierne le tante figure retoriche e il senso generale. Ed è stato proprio in mezzo a un verso di questa canzone che ho scoperto la lenda che vi racconto oggi. È per Campo, è un o da madera. Canga, candeia, è una cinta perera. Eccolo là, Macinta Pereira, un uccello dal canto triste che di notte si trasforma in una vecchia strega. Io sono Loretta da Costa Perrone e questo è Lendas, un podcast che racconta il folklore brasiliano anche attraverso la mia storia. Conosciuta anche come Maci Tapere o Macin Tapere, la lenda di cui parliamo oggi fa parte della tradizione folclorica dello stato del Parà, per poi diventare famosa in tutto il paese con il nome di Macinta Pereira. Macinta, mito ornitomorfo legato a Sasi Pereré, è sempre stato rappresentato come un uccello. All'inizio era solo un presagio di disgrazie, poi, per alcuni popoli indigeni, è diventato il messaggero delle cose dell'altro mondo, che portava notizie dei parenti morti. È legato a Sassi Pereree, dicevo, non solo perché, come ho raccontato nella puntata su Sassi, si dice che queste due entità siano fratelli brutalmente assassinati che si sono poi trasformati in due uccelli, ma anche perché in alcune versioni Macinta, quando è nella forma umana, è un piccolo ingiu con una gamba sola che indossa sempre un cappello rosso e chi riuscirà a toglierglielo conquisterà la felicità eterna, caratteristiche totalmente compatibili con il mito di Sassi Ere. È forse l'entità del folklore brasiliano di cui si hanno più versioni, perché è un po' un concentrato di culture, visto che comprende una parte di leggende sui fantasmi europei e una parte della visione che gli indios dell'Amazzonia avevano sugli spiriti della foresta. Anche l'interpretazione del suo nome ha fatto sì che ci fossero tanti resoconti diversi su questa creatura, perché Maci Tapere significa il piccolo che vive nelle rovine e forse è da qui che arriva la credenza, presente in tutte le versioni che adesso vi racconto, che questo sia un essere nomade. Qualcuno giura che sia un passero che di notte canta in modo triste e monotono, con un fischio che sembra dire Macin Ta Perè, e che di giorno sia uno stregone di cui nessuno vede il volto né sa quanti anni abbia, che suona un flauto che produce la stessa melodia del passero e che porti dolore e malattie con i suoi incantesimi. La versione forse più nota è quella in cui Macinta è una vecchia che di notte si trasforma in un uccello del malaugurio. Si posa sopra il tetto di una casa emette un fischio continuo e assordante finché non le si promette del tabacco se si fa questa promessa l'uccello vola via immediatamente per poi ripresentarsi il giorno successivo per ricevere quanto garantito che deve essere avvolto in un panno bianco e posizionato sul parapetto di una finestra se non trova niente una disgrazia si abbatterà sugli abitanti di quella casa In altre versioni è invece un vecchio con il capo coperto da un panno che gira di casa in casa in cerca del fumo di corda, una tipica lavorazione delle foglie di tabacco che dopo essere state essiccate vengono arrotolate, riessiccate di nuovo e consumate tagliandolo da quello che viene detto budello. In Amazzonia, la leggenda più famosa legata a Macinta Pereira è quella in cui si racconta che di notte si trasformi nella Coruja Hasga Mortaglia, il gufo barbagianni americano, considerato un uccello del malaugurio poiché il suo fischio è ancora oggi presagio di morte. Trasformarsi in Macinta perera è un potere che si tramanda di madre in figlia e, nel caso non vi siano eredi, Macinta si nasconde dentro la foresta urlando Kenker, care, care! Chi lo vuole? Chi lo vuole?». Al sentire questo invito, qualcuno, pensando si tratti di qualcosa di interessante o di valore, risponde «Eu quero! Io lo voglio!» e si trasforma all'istante in Macinta perera. Esiste però un modo efficace per catturare Macinta e per rompere i suoi malefici. Bisogna prendere una chiave, una forbice, un rosario benedetto e una scopa che non è mai stata usata. La chiave va sotterrata, la forbice piantata in un punto in cui Macinta possa comparire e il rosario posizionato sopra la forbice. Il Macinta perera che passerà di lì sarà catturato. Dopodiché basta pulire il pavimento con la scopa nuova per far sì che il maleficio che porta con sé non si sparga e non compaia mai più. Quando dico a qualcuno che mi ha appena conosciuta che sono brasiliana, quella persona 9 volte su 10 mi risponde che non si vede o non si sente e di solito segue sempre il vabbè ma sei italiana però, inteso credo come dai hai vissuto la maggior parte della tua vita in Italia quindi sei italiana, il Brasile è solo il tuo luogo di nascita. Sì certo è assolutamente vero che sono italiana e mi ci sento anche molto eh intendiamoci. Ma spiegare a qualcuno che non ha vissuto questa esperienza cosa sono le origini non è sempre facile e quasi mai lo si ha voglia di fare. Le origini, per il mio personale vissuto, sono una cosa potente che non controlli, che non ti rendi conto di avere lì, latente da qualche parte, che esplode nel tuo petto quando meno te lo aspetti. Ve l'ho detto all'inizio, la musica per me è sempre stata il mezzo con cui ho più scavato in queste origini, trovandoci dentro molte volte il mio senso di appartenenza e la famosa saudagi. Una delle volte più clamorose in cui questo senso di appartenenza mi ha travolta è stata nel giugno del 2018 durante il Festival Musica Distesa un festival nelle Marche organizzato da persone meravigliose che ho avuto il privilegio di aiutare per qualche edizione e che ho la fortuna di chiamare famiglia Sabato 30 giugno, a un certo punto, sono arrivati i Mitoka Samba un'orchestra di percussioni di musica afro-brasiliana che già conoscevo Cala il silenzio. Il direttore fischia. Fa quello che noi chiamiamo apito. I primi colpi sul rullante, poi parte il surdo, poi il pandero, poi tutti gli altri strumenti e iniziano a suonare e a camminare intorno a quel posto che per me è un pezzo di cuore. Sembrava che improvvisamente avessero tirato fuori una polvere di Brasile e la stessero spargendo per tutto il giardino. Quella batucada, quei sorrisi mi hanno colpita dritta al cuore, non me l'aspettavo. E niente, ho iniziato a piangere in modo inconsolabile. Le persone che si stavano divertendo e ballando, giustamente, mi guardavano stranite e non capivano. Con quasi tutte quelle persone avevo parlato nei giorni prima e certamente non immaginavano che fossi brasiliana. Per fortuna è arrivato presto l'abbraccio di chi mi ama e che conosce il significato di quelle lacrime. E poi lo sguardo di Jacopo, il direttore, che mi ha sorriso, dicendomi con gli occhi che capiva quello che stavo provando. È tutto un po' folle, lo so, ma è così. Non so se sia questo il significato della parola origine, ma per me in parte lo è. Perché sì, sono italiana, ma quando sento pulsare nel petto un mio Brasil, non c'è nulla che possa trattenermi dal sentirmi totalmente brasiliana. Grazie a Jacopo Pellegrini e ai Mi Samba per le emozioni e per avermi concesso l'utilizzo dell'audio della loro esibizione a musica distesa nel 2018. Avete ascoltato L'Endas, scritto e ideato da Loretta da Costa Perrone. Musiche originali, sigla e sound design di Giuliano Dottori prodotto è registrato a Yacuzzi Studio Milano.